0: Ja, då var det dags igen avsnitt fem, can you believe this shit people, av iKopers e. klass. Uh, och med mig som vanligt har jag min parhäst, kan man säga så. <laughs> Visst kan man det. det ja, hej den hammer. Känna hur är läget?
1: Jo, tack Björn, det är bara bra. Jag har köpt med en trippel cd med Weird Al Jankovic som jag har suttit och lyssnat på i ett par dagar nu.
0: Och... Men är det alltså det, det är ju inte kul längre. Alltså det, men det, man, 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 man <här> 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 jag vet inte. Nej, alltså resultatet fan,
1: är ja. ganska exakt detsamma som när jag var på Erikshjälpen och så köpte jag med mig en box med allo allo ämliga armen Mm. som jag satt och kollade på i min ensamhet och jag satt och försökte skratta med när du hörde sådana här laugh tracks i bakgrunden men det gick mm. inte
0: Men det är ju rätt bra ändå att de visar när man ska skratta ifall det är otydligt Det var otydligt de backtracks.
1: Det som är, om jag bara får fortsätta lite mm. på den här Weird Al Jankovic triple den så är att Istället för att ha hans vanliga bild där han står med mustasch och dragspel och glasögon så har de en liksom, ja, men lite mer förförisk bild på honom som du ska liksom locka till köp. Med. Nu är ju inte det här en bildpodd, men ni får helt enkelt tro mig på mitt ord när han sitter med en förförisk blick långt hår och ser
0: mer ut som Fabio än Weird Al. På det alltså. det där är väldigt uh, intressant. Jag tror att jag lånar en CDN i ja. gymnasiet. Jag lånade tre Weird Al-skivor eh, av en kompis och så fick jag inbrott i mitt skåp. Så det blir snott. De gjorde inbrott i typ 20 skåp. Och eh, när man går i gymnasiet är man inte så kaxig med, eh, med parra, som kidsen säger. Eh, det här, så att Det tog det tog eh, pengar. Utanför Sundsvall säger man pengar, säger man parra. Och eh, det tog stykt på mitt studiebidrag kan jag säga den månaden när jag skulle betala för de där eh, skiverna. För det var ingenting som fanns i alla skivaffärer ens då utan det var import-CDs liksom. Så det var 200 kronor på den till en styck eller någonting. Fy fan vad hemskt. Oh, mm. Men det är inte därför vi är här ikväll. Nej. Nej, vi har en gäst med oss ifrån, vad kan man säga, Sveriges gässa. Umeå va? Eller med omnejd. Matilda Almgren, välkommen.
2: Hörni, tack så hjärtligt. Yes, jag sitter i eh, Västerbottenens vädermässiga motsvarighet till Göteborg, Hörnefors, just utanför Umeå. Mm
3: -hmm.
2: eh, Ja, Så här blåser vi bort och det regnar på oss. Vackra med Hörnefors. Landstön. Ja, men det, det går bra också. Ja. Nu har vi massa snö och här är jag.
0: Härligt, härligt. Eh, och det var, jag är, jag är lite så här, hur, 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 hur gick det här till Heidenhammer? Vi, vi försöker få en gäst i varje avsnitt. Eh, och, och, som jag har förstått, ni har träffats förut.
1: Ja, vi kommer fram till att det är ju bra många år sedan sist. Det måste vara sex år sedan tror jag. Uh, men, jag satt liksom och funderade på människor med förbläst för Alice Cooper. Det slår att Matilda Almgren är nog kanske det största Alice Cooper-fan jag vet. Det är ju otroligt spekrande. Uh, och, så, och så hörde jag att du, du gjorde ju en version av en låt som är med på skivan vi ska prata om idag för Jag hörde när du satt och körde en akustisk version av Blue Turk som jag tyckte var för jävla bra.
2: Buggar och bockar. Ja, nej, men det här är lite historiskt. För jag är väl den första gäst ni har som, som inte är någonting. <laughs> så att. Eh, bara det är ju någonting för historieböckerna.
0: Eh... Men
2: eh, det jag inte har i kreddighet, tänker jag att det har jag i hjärtlighet och i kärlek till Alice. Och eh, om det skulle skita sig så får jag väl ta över till galenskap.
0: Det låter alldeles utmärkt tycker jag. Men. men eh... Vi har ju också sagt det att man behöver inte vara bingo bingorimer för att få vara med i den här podden utan det räcker med att man älskar Alice Cooper eller hat. det är ju intressant att en som hatar Alice Cooper någon gång också alltså, det, det, finns inget, det finns liksom ingen, ingenting ja, jag, du räcker upp handen här Matilda kort
2: inflytning är att bingo bingorimer var konferenser på min studentboll
0: <laughs> ja. nu backar vi
1: bandet här men <laughs> Varför Så att
2: För att de tyckte att det vore fantastiskt om... Jag vet inte. Det som hände var att den här liksom gamla flickfotografen stod och pratade om hur han och hans dåvarande fru bantar medan sitt gäng 18-åringar satt och försökte äta middag. Så att på den vägen.
0: All potatis, all potatis slängdes i komposten då.
2: Vilket är dumt, för vad ska man grunda på om inte potatis?
0: Exakt, exakt. Um, men vi, vi ska prata om en skiva Som, som jag har här faktiskt uh, Nu ser ju inte ni som lyssnar School's out um, Skiva nummer fem i ordningen um, Och vi ska prata om hur den låter Men jag, jag ska bara Jag vet inte om ni också har den här varianten Med trollerna, trosorna, papperstrosorna Oj mm. Man kan ju
2: önska men, Så här har vi
0: ett par papperstroser från 1971 som inte trillar isär. Jag har inte testat dem, mm. men det du, törs jag ja. faktiskt inte. <laughs> också spunnet
2: brandfarliga. De var på väg att stoppas när den här skivan skulle släppas. Just på grund av de här trosernas förmodade brandfarlighet. Mm. Mm. Hur mycket mer brandfarliga de är kontra ett, ett vanligt konvolut-
1: tar kanske inte så, svara
2: på.
3: Det så, de, det där hade jag skrivit fnöska.
1: på min första eh,
2: Förlåt, jag ska dra åt helvete nästa <laughs> gång jag gör något sånt. Men eh, det är alltid kul var först.
0: Så som Men jag har alltså... förstått så var det 300 000 som fick troser i skivan. Eh, och sen så drogs de in. Så att de, de, de drog, det skulle varit i alla egentligen. Och med tanke på hur mycket den här skivan sålde, etta på billboardlistan Kanada, två i USA så gissar jag att man kan få en en dubbeljapp för den där skivan om det skulle vara så om jag ligger resigt till
1: Det är alltså schools vi pratar om.
0: Ja, yeah. yeah, för övrigt. Jag tror inte vi har sagt titeln. <laughs> nej, nej. Men Troser först, skola <laughs> sen. <laughs> Exakt. Men här i Kopers klass är det aldrig schools out, brukar vi säga. Nej. Nej.
1: En hel del exförhör kanske. Det händer, det
0: händer. Uh, ja... Uh, vill du ta upp tråden här nu Heidenhammer, tänkte, förra avsnittet uh, det blir så jäkla passionerat när vi börjar prata uh, så att vi hamnar lite luddigt i vi har ju nästan fått en liten struktur på hur de här programmen ska gå till och hur vi börjar och, uh, och lite cues och
1: Ja, nej men vi försöker väl så gott det går att blanda. Alltså det det främsta och det viktigaste är ju respektive deltagares personliga relation till skivan tycker jag. Ja. För jag menar, det är alltid kul med, med fakta och anekdoter och historier och sådär. Men det finns ju, jag menar, alla de historierna har vi ju tagit ifrån andra källor så att säga. Så att de finns ju redan publicerade om man verkligen vill få tag på dem. Så att det är ju lite roligare när man ja, berättar om sina, ja, men sin egen relation till, till verken vi tar upp. Så om jag hoppar rakt in och börjar då så kan jag väl säga att Schools Out som skiva var nog ett album som jag kom i kontakt ganska sent med i mitt Alice Cooper lyssnande och jag vet inte om det var för att den helt enkelt hamnade lite grann i skymundan av de andra klassiska 70-talsplattorna. Men jag tror att det dröjde... Ja, så. Alltså... Jag vill mena att jag faktiskt lånade den här på CD från Uppsala bibliotek när jag bodde där på 2000-talet och det var första gången som jag lyssnade igenom den från perm till
0: perm. Det var det mest och... socialdemokratiska jag har hört i hela mitt liv. Ja, det var
3: det. Ja.
0: Det är fint också.
1: Ja, visst var det det. Mm. Men ja, nej, det vet inte. Just där och då så fastnade den. In. Jag fastnade inte för den direkt. Det kan jag inte påstå. Jag tyckte väl att den var ganska bra, men ja, inte så mycket mer. Utan det är med på senare år, kanske än sju, åtta år sedan eller någonting. Då började jag när jag hade införskaffat den själv på just CD. har den inte på min nyl och lyssnade igenom den ordentligt, då började jag se storheten i den. Men det tog ändå en bra stund innan resten av låtarna fastnade. Typ. Så det är Vad Matilda. – Matilda.
2: Ja, min, min liksom startskott för hur jag började lyssna på Alice var ju lite brokigare. Jag är ju inte född 1980, jag är född 13 år senare. Så jag är född 1993. 2004 var jag 11 år och fick erva ett gäng, okej, okay, tidningar de är fäster. Ehm, och i en av de här tidningarna från kanske 99 så skriver Anders Tegner, han gör en jämförelse med Alice Cooper och Meryl Manson. Jag tittar på de här bilderna och det finns en bild där, där liksom den är tagen lite underifrån. Alice har snaran runt halsen och han har röda suspen och ser helt magiskalen ut. Och jag tänker att det här... Det här måste jag ha att göra med. Och hörde Poison först. Och sen ganska stötvis kom resten. Jag hade ju inte... Fanns det en enda annan 11-åring i Skellefteå 2004 som lyssnade på Adelskoper, så visste jag inte att den fanns. Jag fick liksom... Jag skulle förstås aldrig i mitt liv ha tankat hem någonting, men om jag hade försökt hade jag varken liksom utrustning eller kunskap för att göra det här, särskilt kronologiskt. Det visade sig också långt senare att jag hade bara en fungerande datorögtalare. Vilket gjorde att vissa låtar <laughs> lät lite märkligare sen än jag hörde de första gången. Så att jag fick ju helt enkelt sätta mig på... När tiden kom för det, man fick hem nån låt åt gången. Man lyckades få tag i någon slags skiva. Och Schools Out, vet jag, är en av dem jag lyckades få hem i någon slags helhet ganska tidigt. Och när jag var tillfrågad om att prata om det här så tänkte jag väl först att Skosout, kan man prata om. Men det är en normal skiva. Och sen när jag lyssnade på den här om dagen så gick jag ett av mina bonusbarn förbi och bara Vad fan är det här? Vad gör du? Vad lyssnar du på? Så kom man på att Vet, det, är, det är faktiskt bara en, en normal skiva för att vara Alice. Mm. Um, men det här är ju liksom oss bokstavsbarns anthem på vis. Det är den här, här skivan som gör att Alice blir liksom evigt ung på riktigt. Det är här någonting händer. Någonting annat, någonting odödligt. Mm. Hur mycket jag än hur ska jag uttrycka? Jag är också väldigt svag för Love it to Death och Killer. Mänskos out, det händer inte någonting annat här. Det är liksom ett ett startskott för när det liksom blev enormt.
1: Jag vill definitivt hålla med om att jag, det, det har också slagit mig nu när jag har lyssnat på den ett gäng gånger till nu innan det här avsnittet, att det är definitivt någonting mer som händer på den här skivan och som jag tycker kommer att vidareutvecklas mer under Alice egen solo karriär efteråt. Men jag ska inte gå händelserna i förväg, men det är någonting jag reagerat
0: över. Jag har som eh, första minne av skolsaut var att eh, min, eh, min barndomskompis, hej Thomas, eh, vi eh, lekte. Vi var små barn, och hans pappas vinylsamling var inte gigantisk, men det var några backa liksom. Och då kom jag ihåg. Att en, då, det var ju Poison liksom var ju en stor låt då. Och då hade han den här skivan i backen. Och så eh, lyssnade vi på den. Eller tog på den på eh, Bangan Bangano stereo. <laughs> och eh, det lät inte alls som Poison. Och sen och, och sen, sen eh, så eh, var det ingen mer med det. Det var inte det här är inte hårdrock liksom, tänkte jag. Hade ju ingen alltså hur bra koll har man i den åndern. Men sen så sprang jag på den här skivan. Jag gissar att det var kanske 90, 95, 96 köpte jag den här på Knastret i Karlstad. Klassiska affär som fortfarande finns kvar än idag med nya ägare. Gå dit folk om ni är i Karlstad. Mycket begagnade vinyler och sådär. Och jag köpte väl den för 40 spänn eller någonting. Öppna konvolutet ett par trosor trillar ut. Okej, okay. Ja Ehm... Um, och så lyssnade jag på den, och det här var ju under en period liksom som jag eh, på riktigt tyckte, alltså jag, det var i min kanske svåraste metalfas som jag haft i hela mitt liv, liksom, att jag lyssnade på Gehenna och tyckte att det var problematiskt att gilla metal och ha kort hår på riktigt, liksom. ingen skämt. Um, och det här var ju liksom ingen metalskiva, men jag hade respekt för Alice Cooper, det är ju ändå en, en, en barndomshjälte sådär, så att... Eh, så det skulle nog ta några år innan jag liksom började lyssna på den på riktigt Och än idag, nu när jag, när jag har verkligen lyssnat på den här skivan Alltså jag har säkert bränt den här 15 gånger nu då på en vecka Och den är ju inte så lång Så att det, är ju, det, är ju, det är ju ingen utmaning att göra det liksom. så, så måste jag säga att jag har nog aldrig tyckt om den här skivan så mycket som jag gör idag Just för att, vi, att jag har varit liksom tvungen att analysera den så mycket tills det här avsnittet faktiskt. Jag har alltid liksom gillat den, men det är inte den skivan jag har valt att lyssna på när jag är sugen på att lyssna på Alice Cooper. Liksom. Så, mm.
3: Mm?
2: Det är lite samma för mig också. Alltså när jag fick tag i skivorna då som 11-åring så hade jag ju förstås inget annat att ta än och älska det jag kom över. Och då ska jag säga så att då var jag även tvungen att älska sista extra spåret på Dirty Diamonds. Det får ni ta sen framme i tiden. Men också någonting, ett album som jag kanske inte har lyssnat mest på. Inte annat för att man ibland glömmer bort hur bra titelspåret än är. Får man höra det två gånger live på konserterna nu för tiden. Så tänker man att ja, men skosouten kan jag ju. Mm. Uh, och uh, den här veckan har jag väl känt att jag nog har haft mer fel i mitt liv.
3: Nej.
1: Nej. Nej. Jag får nog Intressant. också säga det. Att, ja, jag tycker nog också att det här... Hittills så är ju den här den skiva som jag tycker växer allra mest med flera lyssningar. Jag
0: skojar inte alltså. Nej. Bara preach it. <laughs> Nej, men jag tänker liksom
1: så jävla många gånger som jag försökte verkligen komma in i både Pretty For You och Easy Action. och Även om vi båda eller liksom vi, vi har väl sagt att vi tycker Easy Action är ju en bra skiva. Pretty For You är ju vad den är bra men kanske på ett annat sätt. Men ingen av de två skivorna tycker jag har den kapaciteten som School's Out skivan har att verkligen varje gång du hör den så. Ja, men Så händer någonting mer. Alltså, jag lägger till mm. märket i fler och fler detaljer och låtarna sätter sig. och eh, Trots att den, den är ju ganska... Det, det, det är inte så många låtar som har riktiga refränger på den. Jag undrar om det kanske är det som gör att man kan uppskatta den ju fler lyssningar man ger den. Jag vet inte. Mm. Jag,
2: jag, jag... jag har på den hundra gånger sen så dagarna ungefär och har inte ens reflekterat över det. Men Nej, det inte jag fel.
1: heller. Alltså jag tycker kanske det största fel att säga problemet då, men om nu den här skivan har någonting som ligger den i fatet så skulle det enligt mig kanske vara att uh, schools Out-låten är ju inte speciellt representativ för den här skivan.
4: vi kan no choice.
1: Alls. Och den överskuggar ju liksom alla de andra låtarna just därför att det blev en sån hit och den är så enkel att komma ihåg och liksom en lyssning och du kommer alltid att veta vad det är för någonting. Men den passar ju ganska dåligt in på resten av hela albumet.
0: Mm. Och jag vet inte. Är det... jag, jag, håller, jag håller med. Alltså Schools Out eh, behöver jag nästan inte lyssna på längre. Alltså, den, den, jag har den i huvudet. Men du, Matilda, hade fått äh, fått ny... Ja,
2: men... Alltså, du vet, jag lyssnar på den. och Du vet, ja, men främst Alice själv sitter ju och pratar om att det de ville fånga var de här tre minuterna innan sommarlovet. Och liksom när man verkligen lyssnar, alltså du vet, inte kolla Instagram samtidigt. Och liksom hör hur allting... Alltså, det är ju jag menar, man är ju själv Keeper of the seven kombination. Man vet hur det är inte kunna sitta still. Mm. Och när man liksom verkligen verkligen lyssnar. Det är inte ett instrument som inte är på väg att hoppa ur bänken. Det är det här malandet. Det är det mm. här, liksom, Det här. bygger upp och liksom, nästan... Om man bara liksom lyssnar på de här bara gitarrerna... Det finns liksom en explosionskvalitet här som, som jag har glömt bort under många år, men den, den sitter ändå som en... När man, inte liksom, när man tillåter sig att glömma bort att man har hört den miljarder gånger så finns det ändå nytt att upptäcka att man älskar i den.
3: Mm.
2: Sen håller jag helt med. Det är inte särskilt representativ låt på skivan. och Jag skulle också kunna vara så pass fräck att jag säger att den kanske är mest närbesläktad med spåren som jag inte tycker är bäst på skivan. Men kanske bäst av dem. Mm. Mm.
3: Mm.
1: Vilka. Ja, jag vet inte. Går vi igenom skivan låt för låt, eller hoppar vi lite sinsemellan? Alltså, jag, jag, jag tycker att
0: eh, om det hämmar diskussionen så tycker jag inte att vi behöver vara så eh, kommun, kommunfullmäktiga. Utan vi tar det. Vi hoppar lite <laughs> <laughs> lite, lite hip som hap. Tycker jag vi kan göra. Men jag tycker ändå att vi kan säga något om varje låt. Eh, ha det som mål, eh, målsättning. Ja.
1: jag, jag, om jag, jag tänker så här, en, en sak som har slagit mig också nu när vi har lyssnat igenom skiverna flera gånger och vi gör det i kronologisk ordning så är det väl att det här är väl första skivan sedan Easy Action som Alice sjunger på det här riktigt råa viset. Mm. Alltså det är någonting ganska annorlunda i hans röst och speciellt på låten Schools Out. Mm. Att det låter ju mer growl är ju fel ord men snäsigt. The och...
0: fake vocal chords som man säger. Alltså att det här där man hittar den här lilla disten i fake ja, falska stämband heter det på svenska till och med. Uh, där det brusar till lite liksom samma teknik som man använder i Growl ju, fast uh, mm.
2: Gud jag har varit ställd men jag menar ja. <laughs> jag tänker att uh, det som liksom är genomgående i alla låtar oavsett hur jag tycker låten är som helhet är ju just hur Alice sjunger det är så magiskt många fina sångstunder på mm. den här skivan så att bara det ja, att det är syndat att glömma bort den.
0: Inte bara sångstudien. Jag, jag tänker på till exempel. Jag, jag vill inte säga fel för det är så många nu som, som kommer hacka på en. Alma al 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 ma Mater. Alma al Mater heter den så. Det
1: <laughs> blir inte Alma Mater. Alma Mater
0: kanske det är det. Ja, i alla fall. Där han har någon sorts telefonsamtals. Josan hejsan i slutet. Det, det är ju. Alice som snackar men han går ju in i en karaktär alltså det, det, samtidigt låter det ju inte alls som han, han har ju no, någon sorts eh, ganska bred, sluskig dialekt liksom och, eh, ja, det, hela den grejen är ju jävligt skum liksom. så han använder, han använder rösten sångmässigt eh, till full men även det här vi pratar om när han går in i karaktärer här gör han ju det bokstavligen går in i någon sorts karaktär liksom. Du hade en fråga till Matilda.
1: Ja, nej, jag blev nyfiken på det där du sa att Schools Out-låten var mer besläktad med de låtar du sannolikt tyckte minst om på den här skivan. Ja,
2: och jag menar jag har ju kärlek även till de fula barnen om man säger så, inte för det. Att... Ja men naturligtvis. Men, alltså. men om jag börjar med att, eh, jag tycker att personligen tycker jag att det bästa i Gutter Cats är sången. Och sen blir de faktiskt bara gladast av står storypartierna. partierna mm. Och det kan man ju tycka. Men eh, om man tittar på en låt innan som inte alls handlar om snusk. Och sen Gutter <laughs> som absolut handlar om snusk. Och den senare av dem är ganska osexig och den första betydligt mer en sån sak reflektion från mitt håll mm -hmm. Mm
3: -hmm.
0: Jag tänker på Gutter Cats vs The Jets att um, låten hade ju varit ganska anonym utan Westside Story partiet, den får ju alltså, den skapar ju ett sammanhang för resten av låten som gör att låten blir jävligt bra tycker jag man bara skalat bort de här West Side Story melodierna ur den så hade det ju inte alls varit en lika bra låt.
2: Nej, i sin helhet så tycker jag om den. den mm. Jag tänker inte sparka bort den någonstans, men det är liksom inte det den i sig själv som bidrar till helhetskänslan eller bidrar att den är förstås del av. Det är inte punchlinen.
0: Nej.
1: Det är väl Gutter Cats vs The Jets, det är väl, nu ska vi se, är det låt nummer tre och fyra beror på hur man räknar, för det är ju den här delen som heter Street Fight i slutet men som jag tror jag räknar som eget Det spår. är ett eget spår, ja, ja. Uh, det, var, det var faktiskt en, ja men Gutter Cats vs Jets och inklusive Street Fight då Det var nog en av få låtar från den här skivan som jag hade hört tidigare innan jag hörde hela albumet För att han körde den på Trash-turnéen. Jag undrar, han har väl fortsatt att köra den? Uh, och den funkar ju jättebra med scenupplägg, är alltså med, med skådespelare mm. och fake fight, och det är blod och är allt vad det är. Uh, jag menar, det är ju genialiskt för vad det är. Så det är väl där. Jag, jag, jag har alltid tänkt som att den här låten kom med på skivan kanske inte så mycket mest för det musikaliska utan för att ha någonting till se en show, men jag kan ju såklart ha fel.
2: Men Jag är ju en sån som, som älskar musikal generellt utanför Alice så. Och det är ju inte allt för ofta som det är det, det som händer runt omkring låtarna som är det bästa. Så att det är väl ett sätt att se på det som jag köper helt och fullt. Mm.
0: Jag, har, jag har en tanke om sida A och sida B på den här skivan. Om man bortser ifrån Singen Schools Out som jag tror är anledningen till att den här skivan sålde så bra överhuvudtaget. Just att skivan heter samma sak som Singen som ju var en, en betongkrossare för sin tid såklart. Så sida A, bortsett ifrån Schools Out, känns väldigt storstadsnatt. Gå på gatorna, det är mörkt. Man ser gatuljusen. Man är ganska ensam. Kanske lite duggregn. Um, och sida B är lite mer Dallas. <laughs> Då blir det finare, ja. finare 70-talskostymer om man är, har bråttom en väska och det är lite solsken och det är lite blås och sådär. Det ja. uh, Den känns jag fick. Det känns i alla fall som det... Skivan byter linne När man vänder på den Och ni som kanske inte har Lyssnat på vinylen så mycket Så är det ju My Stars Som öppnar Sida B Eller eh, Age of Pamparius Som Turbo Negro kallar det <laughs> Det är ja, rakt jag var av. inte där
2: för dallas, så jag tänker bara köpa din analys här. Mm. Jag tar emot mm. den och tackar och tänker fundera på den.
0: Det är inte omöjligt att se en, en, en Bobby Ewing eller en JR Ewing som ler i mjugg när man hör blåset. Liksom. Inte, inte i min värld i alla fall. Ja, och jag dricker whisky som JR Ewing nu också för övrigt. Gud så bra. Vi låtsas, det får vara svea på den här gången.
1: Skål! <laughs> jag, jag har också tänkt på det här med... Hur ska man säga... Cohesiveness, så fanns det säger man på svenska?
0: Um, um, Enhet eh... Jag kunde det du sa det. Samhörighet, sa inte samhörighet, sam... Ja, Cohesiveness kan du säga ändå. Ja, ah, okej. Okay. Uh Först och
1: främst är den här skivan ett konceptalbum som vissa påstår eller är den det till viss del eller inte alls?
2: Jag känner väl själv att jag köper det på majoriteten av låtarna liksom det här. Jag tänker att de var herrarnas gänget i skolan, det är liksom de här Busträcken, pojksträcken, det är att de tittar på science fiction film, det är Street fight, West Side Story. Alltså jag köper koncept som så. Sen finns det ju kanske någon låt som man kan fundera på hur, hur den här hamnar här. Men inte så att den inte passar musikaliskt, men mer textmässigt.
1: Men när du tänker här att se på science fiction film Är det My Stars låten Som skulle vara att de, man ser på en film Med science fiction tema
2: Jag tänker att det är ju ett sätt att se på saken Åtminstone
0: mm. Den, eh, ja Den är ju filmisk Är den ju Men jag kan ju lika gärna se skyskraper filmat Från marknivå eh, Som rymd <laughs> Därav Dallas ja. kanske
2: här kommer väl ett argument för att ta det här kronologiskt um, eftersom jag har en
3: um, Vi gör det här kronologiskt. Jag tror vi gör det här kronologiskt ja.
2: mm. annars så blir det läggdags innan jag är klar med det här.
1: <laughs> ja men vi, ska vi börja helt enkelt med låt ett, Schools out eller har vi pratat klart? Den är <laughs> alltså
0: alla har hört den. Uh, och det är en rocker. Men den, den skrevs väl på så vis att de hade listat typ tre grejer som är såna höjdpunkter i ens liv Och då var det sista skolavslutningen, eh, kärlek och där. Nej men vad var det? det? Det var tre saker, det var skolavslutning och så var det väl första 60-buten Och sen så var det någon mer grej sådär det kan det vara. Att åt det hållet. Ja. Men, och så väljer de skolavslutning. Det är intressant när man är ett rockband i och för sig. Fyra
1: år gammal.
2: Just den här skolavslutningen slutar ju med så att säga, buller och bong så att det är ändå
0: är, konceptuellt korrekt. Ja, absolut. absolut. Men ja, finns det, det kanske finns massor att säga om den. Men det var ju en, en dunderhit och är väl kanske den största, eller mest kända Alice Cooper-låten, för det, det kommer jag faktiskt ihåg, att när jag, lyssnade, när jag köpte den här skivan sen och lyssnade på den för första gången så bara den här känner jag igen, är det här Alice Cooper, kommer jag ihåg att jag tänkte 1995 kanske eller vad det var så att, um, den var ju större än Alice Cooper-låten tip.
2: Rimligt. Mm. Störst någonsin, så att säga.
1: Ja. Jag vet, jag, jag kan bara mest bara säga att det, för mig har den faktiskt aldrig varit någon riktig favorit. Jag tycker det är en bra låt för vad det är, men jag, jag vet inte. Jag, har, jag tycker det här med barnköer till exempel är någonting som bör användas ytterst sparsamt. Och det är någonting som ringer lite fel i öronen på mig när med det arrangemanget, att det faktiskt känns lite för barnsligt för att vara Alice för mig men det kanske är högst personligt antagligen. ett litet sidospår
0: det. jag har faktiskt spelat in barnkör en gång åt en kompis som gjorde ett bizarrt krautrockprojekt och då jobbar jag vid en kulturskola och så sa han kan du inte höra om barnkören kan vara med och, och sjunga och då sa han, absolut vad ska de sjunga och då sa han kolonialfranska Toles emperor roman me pocua Ja, det... det här är en
2: story som är tillräckligt för att bränna ut vem som helst. Ja.
0: Uh, så han, han satte ribban högt när man väl fick tag på en barnkör. Uh, jag tycker att uh, jag tycker det är lite mysigt att barnen är med och sjunger där.
2: Ja, något ska man göra ha dem till. Ja, jag. <laughs> Nej, Nej, men... Uh, ja, sko så att Vi har hört en leda. Jag har en viss kärlek för en när jag kommer ihåg att jag älskar den. Så är det. Men jag sätter inte igång den först.
1: Då går vi vidare ja. tycker jag.
0: Efter allt det är tråkiga.
1: <laughs> mm. Ja, låt nummer två Lunitude. Lunitude.
2: favoriter från Alice Scoopers hela katalog.
1: Så pass till och med.
2: Jag älskar Lunateon. Jag skulle ha svårt att lämna den om jag åkte till en öde.
1: Det är liksom Vad kännetecknar låten?
2: Ja. men alltså ja, men Jag menar som sagt jag är svag för musikaler, jag är svag för allt liksom all smutsig, glittrig dekadens och liksom att kunna sjunga en, en rad som att eh... Att uh, I'm swimming in blood like a rat on a sewer floor. Och får det att låta lite sexigt. Det, det finns en <laughs> magi i det. Som förmodligen kan vara bara mer på något fel hos mig. Men det är en liksom en långsam, sexig och ganska ene låt. Ja. Just innan slutet så händer det någonting som påminner om. om. Uh, rena som Tarantino använder när Uma Thurman ska stråsa ut ur kistan i Kill Bill. Det byggs upp på ett otroligt snyggt sätt. Och den är inte snabb, den är inte liksom hård, men ändå rå. Mm. Det är en
1: magisk mm. låt. Jag slår mig bara nu när jag pratar om det och jag vet inte varför. men Den låter som jag skulle önska att Iggy Pop och Stooges gör... Ja. Mm. Förlåt, men tack. <laughs> jag menar alltså, Iggy hela hans scenspråk och liksom hur han har klätt sig och alla hans rörelser på scen, det ser ut som att det ska låta som den låten gör men det är bara det att Sturgis eller Iggy
0: gör, jag inte Nej. det. Så Nej,
2: ändå. det var inte så kul som man först trodde.
0: liksom för, men för mig är det liksom tänk, extasen från skolavslutningen lite grann som man själv, som jag kände som jag känt kanske efter varje sluta högstadiet ska börja på något nytt, sluta gymnasiet ska börja på något nytt sluta högskolan ska börja på något nytt den här shit, vad fan ska jag ta mig till och den här låten kommer upp det är liksom lite lågdämt, det är lite dramatiskt liksom som att nu Börjar livet lite grann Du hamnar i limbo av den här låten Ja det precis, det. Men, men det är lite så här, gå, han Det låter smyga planlöst runt på gatorna Och hitta, vad, vad är syftet nu då liksom eh, Sälja droger eller vad, vad, vad gör den här personen I, i riffet liksom Lite grann så men i sammanhanget,
1: då borde väl. Alltså I'm, a, alltså, I'm 18 borde väl egentligen ha varit med på den här skivan istället. Ja, ja. Alltså, om det är om AT, alltså det är slutet, du har precis eh, tagit examen, eller vad de har gjort efter high school. Och det är ju samma ångestkänsla. Mm. I'm a boy, I'm a man, I like it. men. Ja.
2: Med risk för att, jag vet inte, bli liksom utslängd ur communityt. Men är inte schools out... En Så här, om Love to Death är en kattskiva, så är School mer än hundskiva. De är lite gladare och dummare på School salt, får man säga så.
0: Ja. Du vet, hela
2: världen är så underbar om man är korkat tom och glad grejen. Det är ja. inte lika ja. deppigt som jag är med i teen.
0: Det här, det här Ord, är alltså en ja, Krunegård-skiva. Men är Lunitun en glad <laughs> låt? Det har varit
2: sjukt avslöjad. <laughs>
0: ehm, allt det här är en fasad. <laughs> Nej, men jag, jag tycker inte det är så, jag inte det är så Alltså på, på något vis, den här texten om det inte var Alice Cooper så hade texten här rent tematiskt skulle handla om vad fan ska jag hitta på med mitt liv, liksom. Um, gå, omkring, gå omkring och era runt i, i lägenheten och undrar vad fan vad fan är, what's the next move, liksom? Jag
2: kan inte säga varifrån eller närifrån den kommer, men i en Dunaway-intervju så pratar han om att den här texten kommer från en så kallad dream poem. Huruvida det är sant eller inte så hade han eh, ganska livliga drömmar som han skrev ner och gjorde texter av. Och det här ska vara en av dem. Sen kan man ju ljuga om att vad man har drömt precis vad som helst. Jag tänker inte fakta checka allt för hårt.
0: Det ska man aldrig.
2: Skönt.
1: <laughs> men ja, den, Men det är ju lite lustigt för att jag tycker att texten i sig är ju inte speciellt drömlik på det viset skulle jag Den är ju tämligen alltså enkelt det är ett enkelt narrativ i, i låten från början till slut liksom. så att det är ju ingen surrealism Nej, Det,
2: vad jag har, det är lite killen i klassen som berättar vad han hade drömt och tweakade det –som att det fanns som prestige att ha drömt väldigt coolt.
3: Mm.
2: Kanske så att jag kanske ska släppa det där med dream poems för att må bättre i slutet av dagen.
1: Så att istället för en ensam gitarrpojke så var det en ensam drömkille. Nu <laughs> ja.
2: Ja, har jag alltid tänkt att den här låten handlar om min drömkille. <laughs>
1: Ska vi gå med det? Ska vi gå vidare till, till slagsmålslåten?
0: Ja, alltså Gather Cats vs. The Jets känns det som vi har pratat om. S uh, yeah. Men ni kanske har någonting superintressant att till lägga till på den.
2: Ja, det är kul om man gillar katter, men, <laughs> men ungefär där.
0: Ja. Mm. ja.
2: Det är en fin låt, men all min kärlek eh, måste jag spara till mycket annat.
3: Ja,
0: Det är mycket nu.
1: Ja, men det är lite, med just den här West Side Story, jag tycker det är, Jag blir lite nyfiken på hur mycket... Den påverkat olika artister. Även Tom Waits har gjort en cover på en låt från West Side Story- –som inleder skivan Blue Valentine. Jag tror att den heter Somewhere, om jag har minns rätt. Jag vet, jag har ingen aning om Tom Waits och Alice Cooper har någonting gemensamt. Jag vet att de känner Iggy Pop. Iggy jag jag
2: önskar liksom. ofta att de har det, eftersom jag har inte har lyssnat på Tom Waits från perm till perm som jag har med Alice Cooper. men eh, han är ofta en av mina mest lyssnade artister varje år. Så jag önskar att de hade mer med varandra att göra, men jag har inte hittat några superkopplingar. Men West Side Story var ju enorm. Jag som gick teater har ju fått se den 500 gånger och den slutar aldrig vara aktuell, liksom. den sätts alltid upp.
0: Men vad var, alltså, var West Side Story något coolt på den tiden? Alltså var det, kunde man som rockkille förklara sin kärlek till Musikal 1972?
2: Så den är ju svårare, men jag tänker lite det här att, att saker kan koda som, som tjejiga tills det kommer upp på proffsnivå. Typ att tjejer lagar mat till någon ja. Eller mm. Så att om, någon, om killen i klassen är riktigt bra på att, att sjunga så kan det vara ganska tufft och stormig väg tills den är proffs, då är det, det häftigaste som finns. Mm. Men jag har faktiskt ingen aning. Jag önskar att jag hade det för att...
1: När, vilket år är West Side Story från? Jag, alltså jag har aldrig sett den här faktiskt. Jag, jag alltså, <laughs> vet bara lite vad... Jag, jag har bara sett
0: klipp, men det känns ju sent 60-tal. Filmen tänker jag på West Side Story. Jag gissar att den var en stor musikal på scenen innan det blev en film.
2: 57 säger INDB. Ja. Mm. Jag säger inte att jag googlade men det gjorde.
0: Filmen alltså? Så det är så? Till...
2: Filmen. Uh, an adaptation of the 1957 musical. Så att... Uh, filmen. Filmen, filmen. Du, när den kommer från första gången tar jag inte svara på, men
0: Jag gissar på 60-tal i alla fall
1: Men ändå så pass tidigt som 57 så sätter man upp en musikal med ett sånt här tema
0: det hade jag faktiskt inte
1: hade jag inte riktigt kunnat tro men å andra sidan så kan jag inte 50-talet så pass bra
0: att Sex... 61 den. kom filmen i alla fall
3: Ja Ja mm.
2: Och då bör jag ha spelats på någon scen innan dess. En sväng eller två.
0: Jag tänker James Dean och sådär. där. har ju också kutta varandra. Och... Mm.
2: Ja, det är alltid lite tufft.
0: Ja. <laughs> eller på <förlåt. laughs> Ja, Nej, men okej. Okay. Um, ja, tiden springer ju iväg liksom. Vi, vi, vi får ju halva igenom det här. Street Fight är ju inte en låt. Så den tycker jag Nej. att man kan säga så mycket om, men den sätter väl en viss stämning efter då The Jets-partiet. Ja. Um, oh. Sen no, då. Så då är vi
1: inne på den
0: blå turk. Ja,
1: olika versioner om vad det här namnet ska anspela på. Jag har ingen aning om något av dem egentligen är sant.
3: Men... Spill Nej. your
1: beans. Uh, ja, jag kan väl... Ja, det första, enligt, nu ska vi se, enligt Michael Bruce självbiografi så menar han att det var någon slags buzzword at the time som han uttryckte det. Och jag vet inte riktigt. I så fall han ger ingen förklaring till vad vad uttrycket egentligen skulle ha betytt. Och Det andra var att om någon medlem i Alice Cooper skulle få för sig att öppna en jazzklubb så skulle den döpas till Blue Turk. Eh, en annan variant skulle ha varit att... Eh, att det anspelar på en låt av Dave Brubeck, en av mina favoritjazzartister, ska sägas. Att han, han har en som heter Blue Turk eller Blue Rondio alla Turk eller någonting sånt. och sen den sista ja men Matilda det pratade ju vi om i chatten du, ja. du också. Om...
2: jag har också hört just den där Blue Rondo alla Turk grejen. Men det här är så här låt som får mig att fundera på om jag lever i en parallell verklighet när jag pratar om det med andra. För att eh i min värld är det här den första nekrofil-låten
0: exakt, jag, 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 jag ja, har det, skrivit det så kommentarer, bra, när alltså. möter nekrofili för första gången
2: och för <laughs> när jag googlar det här, det kommer aldrig upp i intervju och jag vet att jag frågade någon gång i den här stora Alice på Facebook, liksom att vilken är den bästa Alice Cooper låten om nekrofili och liksom vilket är en normal fråga att ställa sådär, mm. Mm. man satt och käkar lite chips och tänker att ja men nu vill jag prata nekrofili, kör men, och ingen nämner den, om man tänker att, vad oh, uh, uh, gör ni? Mm. Och för varje person på internet som föreslår det så finns det tio personer som säger att nej, nej det här handlar om jas yes. eller någon person som säger att det här handlar inte om nekrofoli det här handlar om sex med levande personer om man tänker att vad har du för sex med ja.
0: raden
3: You're
2: So
0: Very Lame kan det bli? får mig att tänka på den här klassiken Puff The Magic Dragon som ju var en omskrivning mm. och så kör Lasse Lundahl en cover som heter Puff Puff en pappersdrake och inte har fattat grundbetydelsen i originallåten överhuvudtaget det är, li, det är lite, lite varning på att man inte är så världsvan- om man tänker att det här handlar om samtycke.
2: Nej, men det är dåligt om det. Och jag tycker också att, att det är så snålt mot låten- att, att inte bara köpa att så här är det. För jag tycker att den vinner på att ge den, den tolkningen. Vi mm. har ju liksom The Earthworms, The Rule Your Brain. Vi har Graveyards on Your Soul- You're so very lame. Vi har Roses on your breath. Vi är liksom nybegravda här. Mm. Och är det då så att den handlar om det här så är också jävla roligt med uh, Nothing bad coming very slow. <laughs> så den, den har ju allt en alldeles låt behöver. Den är liksom Han om döden, den är lite läskig, den är sexy, den är rolig och låter fantastiskt. Så varför skulle man ta ifrån den det?
1: Men jag förstår inte riktigt varför skulle... Ja, varför skulle man Varför skulle man ifrån Alice Hall Dölja Alltså jag menar I Love The Dead Kommer ju på nästa
0: skiva mm. liksom.
2: oh, jag menar, De har ju redan sprängt en skola På den här plattan så så är det så kan det inte ha mm. varit
0: <laughs> ja, Det är ju fan vassare faktiskt Att spränga en skola uh, Ja. Det här är för övrigt Och den låt den Jag låt.
2: spelar först För ett person, en person som uh, Inte är ett Alice-fan Ja mm.
0: mm.
1: Alltså, det här är en av mina absoluta favoriter alice Låta, Jag tycker mm. den är helt fantastisk. Och med ett arrangemang... alltså Det, jag tycker, alltså det är ett sådant genialiskt hantverk med blåsarrangemang, och ja, produktion och allt. Jag tycker att det, det klaffar till 100 procent. Och ingenting av det låter krystat eller skohornat in som jag ibland kan tycka att vissa Bob Essren-arrangemang kan göra. Mm. Men här står alla stjärnor rätt.
0: Det, jag tycker det blir inte riktigt His stars så, helt faktiskt. enkelt. <laughs> ja. sen, är, sen, sen är det ju så också att refrängen är ju inte superolik refrängen i The Ballad of Dwight Fry heller. Nej, det är väl en CD e e-moll-historia. Mm. Ja, ja, det, det är ju i princip samma refräng fast snyggt Förmodligen inte, nu har vi ingen bra refräng. Äh, vi tar den gammal, så var det nog inte. Den kom nog till spontant, men den är väldigt lik. Och det gör ju ingenting överhuvudtaget.
2: Nej, det låter ju inte så att säga som att det på något sätt känns som en repetition. Det känns Nej. som att det bara finns spelglädje och... I den här låten Det känns verkligen som en, en kärlekshistoria
0: Och sen tycker jag också När artister hittar ett melodispråk Som de återanvänder i andra låtar Om det inte är krystat Eller det hörs att det står ut på idéer Så är det ju bara en styrka hos en artist Att det finns vissa Melodiska eh, Signaturer som kan återkomma Det visar ju bara att man har hittat Sin liksom, Sin grej snarare jag vet ett band som Motorhead, till nu. exempel. <laughs>
1: Ramones. Ramones, Nikkei... Ja.
2: If it's not broken, don't fix it. Exakt.
1: Oh. Precis. Uh, nej, men jag, jag ville kolla lite grann i, och gå till Danaway och Bruce-böckerna och höra om, eller läsa om de hade någonting mer att säga om om skivan men vad jag förstår så var det genomgående intrycket om albumet att de menar att det här var en av de skivorna som var tvungen att eftersom allting skulle skrivas i en sån jävla rasande takt i och med vad de var kontrakterade för att göra så verkar det som att de har inte så där jättemånga historier om just de här låtarna att berätta utan de, de skrev snabbt de spelades in och sen så gick man egentligen bara vidare. Jag hade ju önskat att det fanns några fler historier i, i alla fall, men, men jag tänker att man, att man återanvänder några akkord här och var, ja, men det kanske inte är så konstigt om man är tvungen att spotta fram material och speciellt inte om det låter bra, Nej. trots att man kanske använder det.
0: Exakt. Um. Ja, nu, nu går vi ju från, ja, min, min tanke om känslan för skivan, nu går vi från det lite mörkare, lite mer lågmälda. Jag, jag, jag ser själv sida A, det är ju inte bara mörkt och lågmält, men i mitt huvud så är det det, sida A. Och bytet sida B, nu tar vi på oss den tajta kostymen och den korta slipsen och tar med väskan och så går vi ner mot eh, centrala Dallas och slänger på My Stars i Lundqvist.
2: ja, men, att, äh... ja men vi,
0: vi kan ha kontakt ändå vet du. vi äm... är på olika platser
2: Might as well be on Mars som de säger
0: <laughs>
2: <laughs> jag Tack för mig
3: nu
1: Jag jag måste säga att jag, jag, jag visste inte Vad den här låten handlade om Men jag, min tolkning efter att ha läst igenom texten Inte en gång är jag tolkar det som att det handlar om någon slags Jesus-figur som är kommen ifrån rymden. Och det här som sägs i slutet, klart över att och det är väl ifrån The Day the Earth Stood Still, om jag minns rätt.
2: Exakt där är vi. Och för har man inte hör man inte det där sista och ska bara leta sig fram nu utan att ha sett filmen så är det en ganska svår väg att ta. Tittar man på texten som den är så kan man tänka att ja. Om detta tvister de lärde. Men äh, den här filmen, The Day that Earth So Still, handlar ju om den här äh, klart du som kommer till jorden från rymden äh, för att varna om den här undergången som kommer att hända. Och med så har han då gått som är den som ser till att undergången sker om, äh, om inte det sker någon bättring bland de här människorna. Så det är absolut en, en Jesusfigur hur hur tydligt det än var i första filmatiseringen 1951 vet jag inte. Så till viss del går det att se den här låten som att han först sjunger som Klatu och sen som Gort. Det är en, en tolkning.
0: Det är ju uh. lite intressant vi går från skolavslutning till det här snacket liksom och så pratar vi om är det en konceptskiva. Det betyder ju inte att det inte är det men det känns väldigt ADHD rakt igenom den här skivan tycker jag. Personliga. ja man hade
2: håd, det kan jag.
0: Ja, så att, ja. Ja. <laughs> nej, men, och som jag
2: var inne på innan, det här att, att de är ett gäng grabbar som kör sina bussträck och får se rymdfilm, det är ju det är inte helt osökt att den här kan få finnas där. Eh, själv är jag pressbarnbarn och har alltid tyckt att det är lite intressant att läsa Alice texter utifrån att han är pressson så att jag kanske drar lite höga växlar. Men det jag tycker är så rott med den här låten Meningen eller ej, är ju att han, han väljer ju väldigt tydligt det i Jesus-narrativet när han sjunger: det är come all you faithful, det är uh, come to me and make your arms, legs, arms and legs work, alltså verkligen det här är tydligt. Och sen byter han aldrig röst när han går över till den här gårdkaraktären och skulle kunna tolka: sjunger fortfarande som Gud den här Jesus allsmäktiga personen när han sjunger All I need is a holocaust to make my day complete. Och liksom att höra det från den här personen det här året det är inte så att han inte skrivit ganska, bara på Predates for You så skriver han ju ganska rått om, om religion i Fields of Regret till exempel. Så att det är inte det är inte nytt och han är ju Alice är ju vass. Han är ju så vass på att slänga i referenser. Men äh, det här är ju liksom nästan. Om man väljer min tolkning, vilket man inte behöver göra, den är både långsökig och kan vara fel, så är det ju här nästan liksom på second-coming-nivån av, av blasfemin. Uh -huh. Då, här uh -huh. nogads before me I am Att liksom knaja sig i den här rollen, vilket han inte gör sen. Ja, det karriär.
1: Nu, men nu när du säger att det, det är ju lust att man kan väl. Det går ju att se att låtar från olika album faktiskt verkar hänga ihop konceptuellt. För jag, jag hade inte gjort kopplingen till Second Coming och Hallowed Be My Name. Men den är ju ganska klock. Alltså, det är ju ganska glas och helt skulle jag säga nu när du påpekar. Det. Men jag hade faktiskt jag hade inte tänkt på det förrän just nu.
2: Nej, det är ju en sån där grej man inte får göra. och Kanske särskilt inte i den roll som Alice har iklätt sig i på Love It To Death. Alltså när han blir ond, på, ond för första gången, liksom så att säga. Eller ja. när den här karaktären börjar komma fram mer. Att då sjunga Hand of God's Before Me, I'm the Light är ju vågligt, kanske.
3: Mm.
1: Men jag tänker just med att temamässigt och sådär att en sak som slog mig nu när jag lyssnade igenom hela skivan igen och tänkte på det här med, med konceptet: att eh, Hade det varit omöjligt att egentligen göra halva skivan till en konceptskiva typ sida A, och sen låta sida B vara de lite mer så att säga spretiga Frilek. bitarna.
0: Ja, sagt. världskrigan. Ja, ja.
1: Nej, jag, jag vet inte, jag, jag tror jag tänker på, på Venoms att War with Satan så var ju idén att sida A skulle vara liksom en låda en konceptuell grej och sen sida B är helt enkelt vanliga om låtar som inte har med varandra att göra. Mm. Men jag vet inte, det kanske skulle ha sabbat grejen på, på den här skålsout Out. Ja,
2: jag skulle inte säga att den här långa raden jag gav nu den är kanske inte för School's Out som albums fördel. Den mår förmodligen bäst av att låta det här vara en science-fiction-hyllning. Men mm. man kan ju göra annars också.
0: Sen är det ju lite the eye of the beholder när det handlar om 100%. To to tolkningar och så vidare. Och det, sp det spelar ju ingen roll om, om vi de facto vet att temat är rymd, vilket vi ju kan egentligen kanske fastställa. Men jag kommer ju ändå se J.R. Ewing när jag hör My Stars. Men jag tror varit var i rymden en gång också Ja, i och för sig Man
1: har väl sett Leprechaun in Space och Jason X <laughs> ja. ha, Har mean, man det? Det har man
0: Leprechaun har jag sett uh, men, <laughs> det är bra ja. film. men sen då nu kommer vi uh, till uh, min uh, den låten jag tycker minst om på skivan och det är Public Animal Number nine, Number nine, Number, Number nine. Wine. <laughs> um, jag, jag har svårt för låtar där man sjunger låttiteln rockigt som är refräng. Om och om igen. Jag har väldigt svårt för sådana låtar. Inte på grund av någon så här eh, att, att, att man liksom tröttnat för mycket på 80 talet eller så där. Utan det är bara så här, för mig är det, har det. Jag har alltid tyckt att det är fantasilöst. Eh, oavsett när. De har ju, det är lite så här Vad heter den här låten då? Jo, det hör vi nu Jag, jag tycker det är lite tråkigt eh, Men det betyder inte att Att det inte finns en tanke Och att det är dålig fantasi Att skriva sådana låtar Det behöver ju inte tycka det Jag tycker ju liksom Även om Ace of Spades är En trasig låt för mig Nu för tiden Så är det ju en bra låt Och det är inte konstigt att sjunga Titeln i refrängen Men det är någonting de, de måste mjuka upp mig ordentligt för att jag ska gå igång på det. Liksom.
2: Ja, nej men jag är väl lite inne på samma. Uh, man får ju förstås tycka att det här är världens bästa låt, men det är ju inte rätt. Nej, nej. <laughs> nej, men uh, 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 jag tycker att den är lite kul rent, rent textmässigt på sina ställen om man går tillbaka till det här uh, när den här skivan var liksom som ställde dem på, på ungdomarnas sida när hon sjunger först eh, Hey Mr. Bluelegs Legs, alltså polisen, where are you taking me? Eh, att han känner sig som en livsidsfånge. Och sen går tillbaka till sin lärare, Mrs. Cranston, hey Mrs. Cranston, where are you taking me? Och känner samma sak. Det är en liten för dem som känner sig kanske fast. Men eh, för mig tycker jag inte låten bli roligare än, än så.
0: Nej. Det här var
1: en sån här låt som jag glömde bort egentligen varenda gång, eller de om jag säger liksom kanske 6-7 första gången jag lyssnar på den här skivan så kommer jag, kom jag aldrig ihåg den här. Men sen så började inte liksom det här upprepandet av titeln på något sätt, alltså, men däremot så tycker jag om det här sticket eller bryggan eller vad man ska kalla det, mm. söderbefrängen eller Ja, men just när här skönheten: Hej Mr. Blue, where are you taken in? Mm. Bla 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 bla, bla, bla. Uh, Så att jag, jag vet inte. Den har en skärm som jag tycker växer med lyssningarna. Det är
0: väl kanske en filleråt, men jag tycker det är en jävla bra film. Jo, ja, men det är ju en mm. sån här låt där sticket är bättre än refängen. Det finns ju jättemånga sådana låtar. Ja. Uh, och om sticket är för bra så kan faktiskt låten lida av att refrängen på något vis tar över då. Eh... Du menar hela Judas Priest karriär? <laughs> ja, ja, men exakt. Herregud, sticket jag jag, i jag You got another thing coming är ju bättre än refrängen. Mm. Men hade sticket varit så bra om inte refrängen hade varit eh, som public animal number one? Nej. Wine? Wine. <snar>
2: ja. Imorgon är det onsdag. Ja,
0: imorgon är onsdag. Men jag är ledig så <laughs> fuck ja. Ehm, ja, nej men ehm, jag tycker att vi går, vi, vidare? Vi, vi, vi går vidare och då kommer vi ta Alma Mater här nu då. Ehm, telefonsång. Ehm, inte omöjligt att tänka sig att Boppers står där och körar på den här <laughs> låten. Men också lite The Beatles, tycker jag. Jag tycker att det finns något, något uh, mccartney över sångpartierna. Uh, så, uh, så, min sång, kommentar på den
2: här låten uh, är till och med jag som inte lyssnar på Beatles fattar att det här är Beatles. Mm. Så att... Uh,
1: jag har fan aldrig tänkt att det här är Beatles men jag kan inte Beatles alls nej, det är Nej, nej precis. Mitt band.
0: Det är ju inte Love Me Do Beatles utan det är ju mer eh, när Beatles eh, testar, testar 50-tal liksom fast i Beatles -tal. De Ska vara märkvärdiga. Det ska vara märkvärdiga, Fast det, det märkvärdiga Beatles är ju det Beatles som är fantastiskt också. Ja, har vi slagit fast det. Eh, vad har du för tankar när du hör den här låten då? För det är intressant att höra något annat än Beatles.
1: Det här är nog också en av mina favoritallis-låtar, har det nog blivit med de här lyssningarna. Mm. Av någon jävla anledning har jag gömt järnet till Alma Mater. Och det är kanske inte riktigt en sån där pump låt i normala fall, men jag vet inte. Nej. Den har varit med mig nu. Jag bara tycker att den är genial tror jag. Mm. <laughs> Därför att det ändrar... Jag, jag har
2: gymmat ja, men... till låtarna från Disney's Encanto på sistone så att jag, jag håller bara käften här. och gymmar till vad du vill.
0: Och jag har passat på att inte gymma så att eh... då har vi liksom cirkeln är sluten där.
1: <laughs> <laughs> uh, ja. Nej men jag tycker att eh... Med, om man ser Schools Out som koncept så tycker jag att det är den här låten som gör skivan mycket smartare än vad jag kanske först hade trott.
4: Rain I'll be back. The bus, as it pulls out of you, someday like that bus, I will be leaving too, but you know, it breaks my heart to leave you, Camelback, my high.
1: Därför att i den här låten så ändras ju perspektivet till att bli en person som uppenbarligen inte vet vad han ska ta sig till efter att allting är slut. Och man börjar se på saker med nostalgi istället för att längta till friheten. Och det skulle ju liksom lika gärna kunna vara en, en väldigt gammal person som sitter och minns tillbaka på när livet var betydligt roligare och önska att man hade kontakt med gamla gymnasiekompisar och att det var då eh, livet var roligare ja men någon slags 40 ja eller... så,
0: den är ju sorglig alltså i, i ordets inte rätta bemärkelse utan mer en person som kanske vill leva kvar i, i det som var och alla är inte riktigt på dens vad ska man säga, dens nivå Någonstans.
2: Det är lite den här sista tiden på skolan, sorgen också av att mm. för den sista tiden är ofta betydligt roligare än vad alla åren i klassen var. Mm. Men den här känslan också av att höra sina klasskompisar längta iväg mm. så mycket, för den här blir ju kvar. Jag är en av säkert ganska få personer som också tycker det är lite sorgligt när det alldeles blir hängd eller halshuggen lite trist att han dör också även om det oftast ordnar sig ja. och jag får lite samma känsla att det, det är lite synd
1: om mm. honom här ja. <laughs> ja, Jag tror jag tänker lite grann på serien och filmen Ghost World men jag tycker att den här låten ja det är samma känsla och lite grann samma koncept i den jag vet inte om ni har läst eller sett den
0: Jo men det var mm. länge sedan så jag kan inte riktigt greppa tag i så mycket från den. Nej, men
1: det, det är egentligen bara också bara en... Det handlar om två tjejer som precis slutat high school och står just, någonstans ja, där.
0: Just
1: det. Mm. Så Birch och Scarlett Johansson är med.
2: Är... Nej, nu kanske jag är fel ute. Är med i den här filmen?
0: Ja, han är med. Jag har sett den. Yes. Och hon, vad heter hon förresten? Hon är väl med i Lost in Translation också? Scarlett Johansson ja. spelar Nina. Ja, då, ja, Just Steve Bichimi, ja, ja. då väcktes min, mitt minne lite mer också.
1: Jag ska inte prata så mycket mer, men det är en av, en av få filmer som är, som är byggd, som bygger på en serie och där jag undrar om jag skulle säga att filmen och serien faktiskt är lika i stort sett lika bra. Och det, det är ju inte jätteofta det händer. så Men vi ska inte förvirra oss in mer i den, utan vi ska ju... Också bara en sån jävla... Det tog mig så lång tid och jag blev så förvirrad att jag fattar inte vad Alma Mater var för någonting. För att jag var van vid en låta av Moonspell, som det skulle vara någon slags nationalisttym till Portugal, och den heter också Alma Mater. Mm. Så att det här... ja, hur det kom in i bilden begrep jag inte. Men... Det är väl tydligen Alma Mater, det är väl en omskrivning av ens gamla skola helt enkelt, eller Precis. universitet.
2: Jag minns bara väldigt väl när jag då fick tag i den här skiven första gången att just den här var en av de som som jag tog till mig fortast. Jag tycker för den långt före de låtarna kanske håller högst idag. Så att det är en, en favorit.
0: Det är lite kul för att visst är det väl så att det ska låta som att han sjunger i en telefon. Ja, det måste det väl vara.
1: En del av låten. Och, och
0: vilket blir tydligare sen. Med, ja, det är ju en monolog han håller i telefonen sen i slutet av låten. Och det är ju exakt samma sångproduktion genom hela låten också. Det är inte så att det blir en telefon i slutet, utan det är samma. Och det är ju en ganska... Ja, ska... är det, det jag tänker när jag
1: sjunger It Breaks My Heart. Är det en telefon? Är ja,
0: alltså jag är ganska säker på det. för jag, Det här var någonting som jag verkligen tänkte på eh, nu när jag lyssnar. Alltså jag, jag kan ha fel, men det har jag ju nästan aldrig. Så att det vore konstigt. Eh, lyssna gärna på den igen ni, och bedöm sen i kommentarsfältet, som man säger nu för tiden. Eh, men... Eh, och, och den den är ju, det är ju liksom verkligen de har, de har ju det fanns ju ingen färdig plugin för telefonljud och det är ju ett ganska ett ganska mäktigt telefonljud får man lov att säga om man ska betygsätta telefonljudet det låter inte riktigt som en telefon tycker jag, utan det är väl lite distat sådär, mer men det är ett kul grepp tycker jag, speciellt med textens innehåll också Reminis-grejen liksom
1: det är väl, om jag bara får om jag fortsätter direkt... så det jag, det jag tycker är surast med Skåls out är väl att den inte fick sluta där. Jag, jag fattar inte varför man skulle liksom slänga in den här sista grandfinal-grejen. Uh, jag, jag det blir som med slutet i, i första fredag den 13. alltså Kunde de inte bara ha klippt och fejdat efter att Jason kom upp och drar ner? Uh, huvudkaraktär i kanoten alltså nere i Crystal Lake. Varför skulle det liksom till en jävla epilog på det här?
0: För att annars hade skivan blivit fyra minuter lång ungefär. Tror jag är ett av svaren. För det är en väl Alltså vad lång är skivan? Alltså det känns som att man drar på den och så är den slut. En
2: kvart. <laughs> Nej men jag måste säga att jag i min lilla guldfiskhjärna han man bort medan vi pratade om den här skivan som jag Lyssnat på när jag var 11 Att den här låten fanns Så att Här är jag Men ja. du har ju inte fel Den är ju där
0: uh, um, jag tror den är Det då. är väl
2: också ett hopkok av, av West Side Story Låtar ja, bland ja. annat Ja men
0: det, det, det kommer ju väl tillbaka i den här också Själva temat och, ja, och är det inte mer så här Nu, nu är det Solna -hallen. Han har halshuggits Vi tände ljusen Folk ska gå hem Känslan ett utråd, liksom.
1: Jag, jag antar det, men, men jag tycker bara att det, det bryter hela idén om det ska liksom... För då är det ju plötsligt två konceptgrejer. Att då är det ju är med Alma mater men då avslutar man ju liksom, idén om skolgången och vad allt det kan vara. Men så gör man ett extra slut som jag ska vara baserat på West Side Story. Och jag, jag vet inte om jag liksom, är sur, alltså överdriver alldeles för mycket, men... Jag ser bara inte poängen. Då.
2: Ja, jag hatar ju alltid att vara den suraste. Men ska man se lite nykter på saker så känns det ju kanske som en, ett hugg för att få den här enhetligheten som kanske är största bristen på den här platten. Det är ganska spretigt, även om guldkornen är
0: synd att missa. 36.59 är skivan. Så tar vi bort eh, utrot här nu då då hamnar vi på alltså, en målfoto över 30 minuter. Liksom. Så att de behövde ju en låt till. Så är det ju. Oh, vad
1: fan. Rain in blood. Liksom. Jo men det är lite senare det.
0: och <laughs> helt annan kontext. Liksom. Nej, men, alltså, sen, sen så tycker jag väldigt få skivor mår dåligt av att vara korta. Väldigt många skivor mår dåligt av att vara långa. Ja. ja, helt enig. Jag har aldrig tänkt säga här. Den här skivan hade varit så jävla bra om den var sju minuter längre. Jag har aldrig tänkt du, så. Den här
2: låten var lite kort. Lägg in i trumsolo. Ja,
0: precis. precis. <laughs> um, Men
2: Underbart och kort. Och det, det är helt rimligt. Ja. Är inte bra nog för att... Så låt det vara. Ja. Låt det vara kort om det är det du behöver. Sen är det klart att Ibland hinner man starta den Och sen har den hunnit ta slut Innan man har hunnit komma på att man skulle lyssna på
0: den mm. Och det är väl synd Men Det är lite som att, att, att du har liksom En tavla Ett mästerverk Nja, Den kunde vara varit 8 cm bredare Och fyra centimeter högre Då hade vi snackat Men nej, lite så
2: <laughs> Precis Ja
0: Nå jävla viktig Petter. <laughs> som går det <i> konst. Märkvärdhet. <laughs> ja. Nej men med med de med de orden... var det var bättre om hon var längre. Alltså, det är, men är inte det här ett, ett ett allmänt tema för Alice Cooper att man inte heller alltid blir klok på de här skivorna.
1: Det är något sådär och jag tänker också ytterligare på en grej jag läste i Bruce här om att själv så tyckte han tydligen inte han, det verkar som att han inte var så här jättenöjd med skivan och han att han tyckte att Killer hade betydligt bättre låtar än den här. Så att jag, jag gissar väl att det här också var en sån här grej. Ja, men saker ska in fort, spelas in fort och ut fort. Liksom. Mm. Man kanske inte tänker tänka över så jävla mycket på den korta tid som fanns. Om
0: det, så. det är fullt möjligt. Mm
2: känns också rimligt, det har varit återkommande i de intervjuer jag har läst nu inför här, att ja, men den här låten den, den skulle in så så vart det. Mm. För fort skulle det gå. Det som tröstar mig är väl att huruvida nu helheten låter så har vi de här främst tre helt fantastiska fyra några låtarna. Och också att det här vid den här tiden var världens snyggaste band. Så det är alltid en tröst.
0: Mm. Men, men, men sen också så tycker jag vi, vi avslutar ju väldigt low-key här tycker jag om den här skivan. Jag tycker ju det är ju inga bekymmer att lyssna igenom Skolsout. Det är inte så att att, att, att dipparna är så, så djupa som så att de är beklagliga. Liksom. Så är det ju absolut mm. inte. Jag, jag, jag gillar hela skivan sen finns det låtar som, som inte riktigt är min grej men de är ju aldrig tradiga liksom. om ni blir tvungna att
1: sätta siffror ja, jag, i och med att vi är ju ändå i Coopers klass mm. menar jag om vi inte använder oss av bokstavsbetyg utan vi kör siffror men kan vi
0: inte köra äh, FTA inte. då? ja <laughs> okay.
3: um, jag
2: hatar vara den men uh, vi hade inte den skalan Nej, i skola.
0: Nej, men men eh, i Kopersklass har vi ju den, den skalan. Så att nu, nu måste vi. E, då uppfyller du ju alla olika förmågor. Eh, så att E är ett bra betyg i Kopersklass. Eh, A, då är det ju mycket väl på allting. Um... Eller vad
2: säger som siffror? <laughs> ja, okej, okay, vi kör. <laughs> ett, ett,
0: alltså, översätt bara då. Skitsen, 1-5, vi kör. Vi old school. Between old school and high school. Oof!
2: <laughs> <Yes. laughs> <laughs> alltså, den har ju som sagt har den nu i Looney Tune i My Stars i Blue Turk låtar som jag eh, på riktigt skulle ta med mig i graven om jag fick. Det är så starka låtar, jag älskar dem. Oerhört. Eh, det är liksom en sån milstolpe i hela Aliskoper-historien, att jag kommer... 3,8... Inte 4, för jag vill ha kvar du. men
0: vad svårt att precis... Jag är ju satt B minus. Det är ju typ 3,8 då. Mm.
2: Ja, det låter rimligt.
1: Ja, jag, jag tycker ni är en Jag hade nog trott kanske lite högre till och med. Men. Ja, jag oh. fan det blir nog 8 åt, av 10 i varje fall. 4 av 5. Mm. Men, men det är så svårt därför att det är ju vissa delar av skiven som glimmar till så jävla mycket starkare än typ så mycket annat. Så att. Det blir nästan, det är nästan som att man skulle behöva gå igenom låt för låt och ge betyg, men det kan vi inte göra. Så att, mm. men, men jag kan inte ge en full pot heller därför att som helhet så når den inte upp till den absoluta toppen. Nej, men för för, för vet, två veckor sedan så fan. hade
0: jag satt C. Alltså, nu när jag har verkligen analyserat lyssnat och lyssnat och tänkt och tänkt så jag, jag är sugen på att gå och lyssna på den nu.
1: Liksom. Det, gör du det, ja,
0: det kommer jag inte göra men jag är sugen um, det tycker jag är ganska talande för en skiva som man egentligen borde vara lite less på nu när man har hört den så mycket
2: Nej, men jag är samma innan vi satte oss här så liksom du vet kaffekopps dansade mig in i rummet mm. till den till och med till Gutter Cats mm. som jag skulle kunna ha läst på men jag är inte där fast jag inte ens tycker att den är starkaste på skivan Nej. jag kan höra den också en gång till mm. eller tre den här veckan
0: och sticket på public animal number nine kan jag på också. Taget.
1: Ja, men det verkar väl som att sammantaget så, så verkar vi kunna ge en. Ja, men det handlar väl någonstans kring 4a, 5a, då, eller 3,8. a 8 om mm. 5 Men då blir det ju lite så här, Om jag bara frågar lite snabbt. Matilda, vad är det som gör att du inte vill ge en full pott?
2: Så det kan ju låta snålt eller hemskt, men det är ju för att... Love it to death, för killer, finns. Mm. Det måste finnas ett, ett, ett glapp där. Mm. Jag håller också med om att det hade varit lättare att ge den... Eh, men om man skulle se liksom, hur höga tycker jag topparna är. Jag tyckte att topparna är femmer, eh, bottarna är lägre. Så jag måste försöka hitta en, en medelväg. Mm.
0: Och Björn, vad hindrar det? Uh, ja, men det, det är väl alltså ska det vara fullpott då ska ju varje låt vara fullpott för mig. Någonstans. Eller, eller varje låt, även om varje låt kanske inte är en singel i någon situationstecken, så ska varje låt vara en transportsträcka som är helt lysande. Liksom. Uh, och så, så är det ju inte riktigt, tyvärr
2: i en helhet så känns det som att alla låtar behövs för att plattan ska vara så bra som den är, mm. även om någon låter sämre. Och jag... jag skulle inte säga att jag skulle byta ut någon, men jag säger inte att i en annan värld hade kunnat skrivas någonting som var ännu mer passande, Nej. top notch. Men vad vet jag, det är fortfarande så att för mig är Alice Coopers inte bästa låtar ändå tusen gånger bättre än många andra bands bästa. Så and jag tänker inte bråka någon Cootie länge. är
0: and the Blowfish, till exempel. Så tar jag, ett <laughs> exempel. <laughs> jag har aldrig hört Nej inte jag, inte jag heller, jag kan inte tänka mig att deras låtar är bättre än Ellie Coopers sämsta låten. Alltså man måste ju bara... Fy fan vad roligt om du kommer att få äta upp de här <laughs> När vi kör ett Hootie and the Blowfish-podden. Från perm till perm. I Hooties
2: pool heter den. <laughs> <laughs> ja, men det är svinbra.
0: Men hörni, alltså, tusen tack för, för den här stunden. Och speciellt tack till dig då Matilda. Tack. En, 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 ja, tack själv. En nobody från Vishan utanför Umeå som kommer och berättar för oss ett och annat.
2: Ja, du... Det kan mycket väl vara så att ingenting av det jag har sagt var sant. Men jag. Eh, det kändes sant.
0: Ja, När jag sa det. det kändes sant för mig också. Och det, det är min sanning.
2: <här> det är prestenarna. Nästa gång är det en sekt. <här> ja, <precis.
0: här> um, vi ska säga hej då nu. Men ni får vara kvar på luren här en stund. Bara så vi fixar det här med datapata grejerna uh, och sådär. Men. Uh, Ja, ni får ju säga hej, hej då och sådär nu. Och låt stå. Låt stå. Mm. De säger låt stå. Mm. Tack för kaffet.